0: Halo, halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dziś przed mikrofonem Piotr Kępski. Witam was po dość długiej przerwie, nie było mnie chwilkę. Mam nadzieję, że miło spędzali, spędzacie czas właśnie grzejąc się gdzieś w promieniach słońca, bowiem pogoda, przynajmniej w Warszawie, jest wprost do tego stworzona. Jeśli natomiast nie możecie z różnych względów oddać się tego typu przyjemnościom, to mam nadzieję, iż garść wieści z obszaru cyber, jakie dla was dziś przygotowałem, sprawi, że ten dzień upłynie szybciej, milej i przyjemniej. Dziś mamy 23 czerwca, święto wszystkich ojców. Z tego miejsca oczywiście pozdrawiam i życzę wszystkiego, wszystkiego naj. Mam nadzieję, że wasze pociechy już złożyły wam życzenia, do których ja się również przyłączam. Ale dziś nie tylko wasze święto, mam nadzieję, że generalnie zgodzicie się, współdzielicie z innymi beneficjentami. Otóż dziś mamy również Dzień Wędkarza oraz Dzień Służby Publicznej, a także, o czym nie wolno zapominać, Dzień Kobiet Inżynierów. Szanowne panie, także z tego miejsca wszystkiego dla was naj. Podobnie jak dla wszystkich miłośników Moczenia Kija i wszystkich urzędników, czy też ludzi, którzy świadczą wszelkiego rodzaju służbę publiczną. Myślę, że też swego rodzaju tego typu służbę właśnie przyjdzie mi za chwilkę świadczyć. I na pewno świadczy ją w ramach prac w fundacji. Natomiast w świecie cyber sporo się działo przez ostatnie 24 godziny. Zapraszam was tym samym na 232 odcinek podcastu Cyber Cyber Raport. A dziś opowiem wam o między innymi... O tym, że CERT Polska ostrzega przed kampanią dezinformacyjną i CERT Europejski również ostrzega i wydaje rekomendacje działań w zakresie trzech luk bezpieczeństwa. Opowiemy sobie o chińskiej grupie APT, która stoi za kampanią wymierzoną w domorosłych hakerów, tak zwanych script kiddies. Ponadto Europol poinformował o rozbiciu grupy phishingowej Microsoft opublikował bardzo ciekawy raport podsumowujący cyberwojnę w Ukrainie. Kolejny raport ukazał się w internecie i został publikowany przez badaczy z firmy Vedver Labs. Zidentyfikowali oni 56 podatności w urządzeniach informatyki przemysłowej. Google ogłosił swoje Capture the Plug, a ten maraton newsów zakończymy zaproszeniem na. 14 konferencję Bezpieczeństwo w Internecie Hacking 2022. Przechodząc już do konkretnych szczegółów, na razie skupimy się na naszym rodzimym polskim podwórku. Otóż CERT Polska ostrzegł w dniu wczorajszym przed kolejną kampanią dezinformacyjną tematycznie związaną z konfliktem w Ukrainie. Tym razem internet został zalany przez fałszywe informacje, posty opisujące rzekome zatrzymanie polskiej dziennikarki przez rosyjskich żołnierzy. Tutaj do tej wiadomości jest dołączony odnośnik do filmu. Przy próbie obejrzenia filmu załączonego następuje przekierowanie do fałszywej strony facebookowej, gdzie użytkownik jest proszony o podanie danych do logowania. W rzeczywistości, tak jak już powiedziałem, jest to fałszywa strona. Została ona spreparowana przez cyberprzestępców po to, by zdobyć dane uwierzytelniające ofiary. Potem przyjęte konto może zostać wykorzystane na przykład do dalszej dystrybucji fałszywych postów na Facebooku, czy to w różnych grupach na Facebooku, ale także do innych działań, na przykład do kradzieży pieniędzy, środków. Do no, działań tych jest naprawdę szeroka gama. Także uważajcie na fake newsy, weryfikujcie je bardzo dokładnie, zanim cokolwiek uwierzycie, przynajmniej w dwóch źródłach. Taką dobrą praktyką są trzy niezależne źródła. A ponadto tutaj prośba do Was, zgłaszajcie tego typu wiadomości fejkowe, które zidentyfikujecie jako fejkowe, zgłaszajcie je na adresy bądź też twórców danego portalu, właścicieli danego portalu bądź do nasku, do CERT-u, garści przydatnych linków pod naszym materiałem, znajdziecie. Pozostajemy w działalności cert -ów. i tutaj europejski CERT opublikował wczoraj wskazówki dedykowane dla administratorów, tudzież użytkowników różnych systemów w zakresie trzech zidentyfikowanych luk bezpieczeństwa, które są ostatnio aktywno wykorzystywane przez te aktorów, czyli tych złych złoczyńców, którzy próbują nas atakować. Te luki to krytyczna podatność PHP w urządzeniach typu NAS wyprodukowanych przez firmę QNAP, więc dosyć popularnych. Ponadto kolejna podatność to ta pozwalająca na ominięcie procesu autentykacji Active Directory w produktach The Hive oraz Cortex. I trzecia podatność to luka pozwalająca na przyjęcie kontrolera domeny Windows poprzez atak NTLM relay. Poszczegóły jak zwykle odsyłamy do materiałów pod podcastem. Znajdziecie tam trzy odnośniki oraz artykuł traktujący właśnie o podatnościach w Kunapie. Natomiast te odnośniki prowadzące do plików PDF to właśnie owe rekomendacje. One również zawierają całkiem sporo innych stron zawierających szczegóły techniczne bo tutaj jakby w rekomendacjach CERT-u znajdzie się tylko krótki opis, taki dosyć mocno skondensowany, natomiast więcej szczegółów też w tych raportach odnajdziecie. Przechodzimy do kolejnej wiadomości. Tutaj mamy do czynienia z dość, ciekawym, z dość ciekawą aktywnością, można powiedzieć, że przestępcy atakują przestępców. Otóż chińska grupa APT, o której wspomniałem wcześniej, uruchomiła kampanię. Badacze z firmy Checkpoint opublikowali raport poświęcony tejże kampanii. Tutaj za kampanią stoi chińska grupa hakerska Tropic Trooper. Kampania jest wymierzona w tzw. zwanych script kiddies. Kto to taki jest? Otóż to są takie osoby, to jest takie trochę pogardliwe określenie dla osób, które pragną zostać hakerami, tak? czyli generalnie no, chcą gdzieś się włamać, chcą coś zepsuć, coś zaatakować. Te osoby najczęściej nie mają żadnej wiedzy technicznej w zakresie czy to tworzenia malwareu, czy to programowania, czy to tworzenia jakichkolwiek skryptów. Osoby tego typu, do prowadzenia tychże ataków, na przykład ddos czy tam ogólnie dosów, czy jakichś innych wykradania poświadczeń, używają malwareu stworzonego przez kogoś innego i skryptów napisanych przez kogoś innego. I osoby te kompletnie nie mają wiedzy, jak to wszystko funkcjonuje, w sensie jak funkcjonuje ten skrypt, na jakiej zasadzie, jak działa ten malware, po prostu ich działania ograniczają się do wykonania jakiegoś tam programu, podania jakiegoś adresu IP czy nazwy danego komputera, który chcą zaatakować, czy też na przykład przy skanowaniu sieci, w poszukiwaniu otwartych portów i po prostu zaatakowania tejże sieci przy wykorzystaniu innego tego typu narzędzia. Więc jakby ofiarami tejże kampanii mieli być również, można powiedzieć, hakerzy. Tak? Tutaj w ramach kampanii Tropic Trooper zmodyfikował kod takiego narzędzia o nazwie SMS Bomber, które to narzędzie jest wykorzystywane do ataków denial of service na telefony komórkowe. No, jak możemy się domyślić, no, atak polega na wysyłaniu dużej, dużej ilości wiadomości SMS. Tutaj kod źródłowy został zmodyfikowany poprzez dodanie do niego programu ładującego o nazwie NIPDA oraz nowego wariantu Trojana Jachoja. Generalnie szczegóły techniczne znajdziecie w raporcie, jak zwykle link do którego pod naszym podcastem. Natomiast sytuacja, tak jak powiedziałem, jest o tyle interesująca, że można powiedzieć, że hakerzy zaatakowali hakerów. A jeśli mowa o cyberprzestępcach, to możemy przenieść się w tym momencie do Belgii i Holandii. Otóż Europol, który całą akcję koordynową, można powiedzieć, wspierał, opublikował informację o tym, iż policja belgijska i holenderska zatrzymała i rozbiła tak naprawdę grupę odpowiedzialną za kampanie phishingowe w Europie. Tutaj policja holenderska już konkretnie aresztowała dziewięć osób, ośmiu mężczyzn i jedną kobietę w wieku od 25 do 36 lat. Osoby te były, tak jak powiedziałem, zaangażowane w przygotowanie prawdopodobnie zaangażowane, bo jeszcze oczywiście nie udowodniono im tego przestępstwa, na razie są podejrzane. Prawdopodobnie były zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie wielu kampanii phishingowych oraz inne oszustwa w sieci prowadzące do strat liczonych w milionach euro. Tutaj cyberprzestępcy najczęściej wysyłali wiadomości e-mail, SMS y wiadomości WhatsApp do wybranych osób. W wiadomości zagrały link prowadzący do fałszywej strony płatności internetowych czy też bankowych, tutaj pozyskiwali dane uwierzytelniające ofiary, dzięki czemu byli w stanie uzyskać dostęp do jej konta bankowego czy też do środków tejże ofiary. Policja, co ciekawe, skonfiskowała podejrzanym również broń palną, biżuterię, kotówkę i kryptowaluty o sprzęcie elektronicznym nie wspominając, bo tam oczywiście pewnie sporo go było. Cóż, mogę podsumować tę wiadomość jako brawo i nawet zaklaskać, tak, bo, bo, bo oby jak najwięcej tego typu działań, bo no phishing i w zasadzie spear phishing i różne jego odmiany to jest naprawdę duży kłopot i duże zagrożenie w obecnych czasach, oby jak najwięcej tego typu akcji. Ciekawy materiał pojawił się też w dniu wczorajszym na stronach Microsoftu, Otóż Microsoft opublikował nowy raport z dziedziny, można powiedzieć, CTI, a więc taki wywiadowczy. Tak? Raport zatytułowany jest Defending Ukraine, Early Lessons from the Cyber War i poświęcony jest on działaniom, jakie zostały podjęte przez zespoły Microsoftu do spraw CTI i Data Science, a jakby przyświecał tym działaniom cel taki, żeby lepiej zrozumieć, cyberzagrożenia związane z wojną w Ukrainie i ogólnie z konfliktami zbrojnymi dzisiejszych czasów. Raport zawiera szereg wniosków wynikających ze zgromadzonych i przeanalizowanych danych. Tutaj możecie odnaleźć na przykład nowe informacje na temat działań Rosji, w tym m.in dane dotyczące wzrostu penetracji sieci działań szpiegowskich skierowanych przeciwko państwom opowiadającym się po stronie Ukrainy, czy też organizacjom non-profit, bądź innym jakimś jednostkom organizacyjnym, które opowiedziały się za Ukrainą i z nią sympatyzowały, ale nie mają jakby afiliacji ukraińskiej, nie pochodzą z Ukrainy, są spoza jej granic. W raporcie ujawniono również szczegóły na temat wyrafinowanych i szeroko zakrojonych rosyjskich operacji wywierania wpływu na zagranicę, wykorzystywanych m.in. do podważania jedności właśnie sojuszników Ukrainy. Wyraźnie rysuje się tutaj synergia, to jest ukazane w raporcie, ta synergia pomiędzy operacjami wywierania wpływu, a całą gamą cybernetycznych kampanii destrukcyjnych i szpiegowskich. We wnioskach raport tak naprawdę wzywa do opracowania skoordynowanej i kompleksowej strategii wzmocnienia obrony zbiorowej i to zadanie no, będzie na pewno wymagało współpracy sektora prywatnego, publicznego, organizacji non-profit, całego społeczeństwa, takiego, takiej postawy obywatelskiej można powiedzieć. Moim zdaniem to jest bardzo wartościowy materiał, naprawdę zachęcam do przeczytania tego raportu. Link jak zwykle znajdziecie pod naszym podcastem. Można powiedzieć, że dzisiejszy dzień upływa nam pod znakiem wszelkiego rodzaju doniesień i raportów. Tutaj kolejny. Badacze z firmy Vedier Labs zidentyfikowali 56 podatności w urządzeniach informatyki przemysłowej. Cóż, to są te urządzenia, to generalnie jakieś sterowniki, bądź takie mikrokomputery odpowiedzialne za różne procesy, za sterowanie maszynami, jakimiś zaworami tego typu rzeczami, czy też, na przykład, nie wiem, za klimatyzację, za jakieś warunki środowiskowe. Tutaj raport ten uzyskał Kryptonim Icefall i jakby jego treść, jego klucz, to to, że no, Zidentyfikowano 56 podatności, natomiast gama urządzeń podatnych i dotkniętych tymi podatnościami, tak dobrą sprawę jest bardzo ogromna, bo tutaj mowa o wielu producentach i to takich renomowanych producentach, między innymi tutaj do nich zaliczają się Honeywell, Emerson, Motorola, Siemens, JTKT, Bentley Nevada, Phoenix Contact, Omron, Yogo Gawa. Także widzicie, gama producentów jest duża. Z tego, co też przeczytałem w raporcie, tam tych urządzeń, które były poddane testom, było 26. Natomiast, no myślę, że inne modele z danych serii produkcyjnych też są podatne. Potencjalna eksploatacja odkrytych luk może mieć naprawdę katastrofalne skutki, biorąc pod uwagę, że te podatne produkty są szeroko stosowane w branżach infrastruktury, między innymi infrastruktury krytycznej, tak jak, nie wiem, przemysł naftowy, gazowy, chemiczny, jądrowy. Te urządzenia są wykorzystywane w procesie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, w produkcji jako takiej, w uzdatnianiu dystrybucji wody, w górnictwie, w automatyce w budynków. No, gama zastosowań jest bardzo szeroka. Wśród tych 56 wykrytych luk, to około, statystycznie rzecz biorąc, 38% umożliwia zdobycie danych uwierzytelniających, bądź też ich no, wykorzystanie. 21% pozwala na manipulowanie oprogramowaniem sprzętowym, a więc firmware, 14% umożliwia zdalne wykonanie kodu na tym że urządzeniu, a 8% podatności umożliwia manipulowanie informacjami konfiguracyjnymi. Po więcej szczegółów technicznych i statystycznych odsyłam was tak jak poprzednio do raportu, link do którego znajdziecie pod naszym podcastem. I teraz doszliśmy do takich lżejszych newsów dwóch na koniec. Mianowicie znany wszystkim chyba Google jako platforma i chmurowa i wyszukiwarka ogłosił zawody w formacie Capture the Flag. Parafrazując treść wiadomości, którą Google opublikowało, i link, do której znajdziecie pod naszym podcastem, jeśli chcesz sprawdzić swoje umiejętności hakerskie, zarejestruj się już dziś, a na pewno przed 1 lipca, bo to właśnie wtedy startują te zawody. Potrwają one do 6 lipca, do 3 lipca, przepraszam. I 8 zwycięskich zespołów z tejże rywalizacji uzyska kwalifikacje do rozgrywek HCLR osiem zawodów, które też są już organizowane przez Google i to jest takie połączenie Capture the Flag z takimi rozgrywkami dosyć speedrunnerskimi można powiedzieć. I tutaj pula nagród już jest całkiem atrakcyjna, zamyka się w kwocie ponad 40 tysięcy dolarów. Życzę Wam powodzenia generalnie, mam nadzieję, że Ktoś z naszych słuchaczy zgłosi się do tych zawodów i trzymam kciuki, żebyście to wy właśnie wygrali i zdobyli całkiem pokaźną nagrodę. Natomiast jeśli o nagrodach mowa, jeśli mowa o rywalizacji i, 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 i innych aspektach, to tak przechodzimy do naszego ostatniego ogłoszenia. Nie powiem newsa, ale ogłoszenia. To ogłoszenie, otóż w najbliższą sobotę, to jest 25 czerwca, odbędzie się w Warszawie 14. Konferencja Bezpieczeństwo w Internecie Hacking 2022. Konferencja odbędzie się w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Wojcickiego 1 przez 3 w Auditorium Maximum, to jest budynek numer 21. No i cóż mogę rzec? Tak naprawdę no, tematyka jest bardzo ciekawa i myślę, że aktualna. Czeka Was masa ciekawych prezentacji i wykładów. One będą realizowane w dwóch ścieżkach tematycznych. Ponadto w ramach udziału w konferencji możecie wziąć udział w rozgrywce cybertwierdzy. Czyli tak naprawdę spróbować tego, czego doświadczają uczestniki naszej Ligi Cybertwierdzy na co dzień, a w zasadzie co miesiąc w ramach naszych spotkań, a finał Ligi już we wrześniu. Natomiast tutaj w ramach tejże konferencji osoby, a w zasadzie zespoły, które się zarejestrują, będą miały okazję porywalizować z sobą w ramach dwóch scenariuszy, które przygotowałem, ponieważ... Moja skromna osoba, ja będę, będę na tej konferencji osobiście. Będę miał przyjemność poprowadzić rywalizację w ramach rozgrywki cybertwierdzy. Dla zwycięzców tutaj przewidziano nagrody. To organizator, że tak powiem, przewidział nagrody dla zwycięzców. No a przy okazji będziecie mogli. Poza posłuchaniem ciekawych prezentacji, obejrzeniem ciekawych wykładów i wzięciem udziału w ciekawej dyskusji, będziecie mogli ze mną zbić piątkę, ponieważ będę tak jak powiedziałem osobiście. Gdzieś tam w kuluarach, czy tam podczas przerwy będziemy mieli okazję porozmawiać o cyberbezpieczeństwie i nie tylko. Zachęcam do rejestracji. Tutaj wszelkie linki znowu pod naszym podcastem znajdziecie. Serdecznie zapraszam do udziału. I to wszystko na dziś. Dziś troszeczkę się rozgadałem, bo już widzę, że prawie 20 minut. Ee, życzę Wam dobrego dnia, bez żadnych ataków, awarii, problemów, e, wspaniałego humoru, pogody, pięknej, takiej jak ta w tej chwili za oknem w Warszawie. E, zapraszam na jutrzejszy cyber, cyber Raport. Dziękuję za uwagę i cierpliwość za moje potknięcia i przejęzyczenia. E, mówił do Was Piotr Kępski. Cześć!